0: سلام من جلال الجزائری هستم و اینجا چهارمین اپیزود پادکست سیاره بیومکانیک که در 4 مرداد ماه سال 1399 منتشر میشه این پادکست با حمایت کانال دانشجویانه بیومکانیک ایران تهیه شده در قسمت اول از اپیزود چهارم با آقای دکتر محمد ساده در مورد چالش‌های راهاندازی استارتاپ صحبت کردیم. من به عنوان دانشجو یا کسی که فارغ تحصیل شده، خیلی وقتا ممکنه هایی داشته باشم، ای رو بشناسم، ولی ندونم چجوری میشه اون رو به محصول تبدیل کنم. محمد در مورد این صحبت کرد که یک ایده شک گرفته در محیط دانشگاهی چجور میتونه به محصولی مناسب بازار تبدیل بشه. اون از این گفت که شروع مهمترین اصله. همینطور در اول کار باید به طور مفصل در مورد کاری که میخوایم انجام بدیم فکر کنیم و ریسرچ کاملی در موردش انجام بدیم بعد از اون باید یک نمونه اولیه آماده کنیم و خودمون رو برای تغییر ایده در راستای رضایت مشتری آماده کنیم حالا بریم و ادامه این گفتگو رو با هم بشنویم با هم باز قدم به قدم بریم جلو من ایده رو دارم شروع کردم سرچ کردن، اطلاعات کسب کردم بازارم شناختم مارکتم رو شناختم رقبام شناختم و سعی کردم قشنگ با چشم باز هدفمو مشخص بکنم حالا من برای که راه ادامه بدم ممکنه نیاز داشته باشم به همتیمی افرادی که کمک هم بکنن چجور اینا رو پیدا بکنم.
1: درسته معمولا یه نورمی که اتفاق میفته توی شرکت‌های استارتاپی مثلا هر چی بیشتر به تکنولوژی‌هایی که به مثلا حالا مثل مثالایی که الان روزا داریم مثل مثلا های مختلفی که میاد هر چی بیشتر به این جور تکنولوژی‌ها نزدیک میشه معمولا وقتی نگاه کنی کسایی که با همدیگه کوفاند میکنن به قول معروف اون شرکتو یا های قدیمی هستن یا دوست هستن یا هم کلاسی هستن یا هم دانشگاهی هستن معمولاً اینجوری اتفاق میفته تو کیس من اینجوری نبود چون من خودم توی اون یه محیط کاملاً آکادمیک بودم اومدم بیرون و اومدم رو خودم داشتم و باعث خودم همه‌چیو می‌گردم جلو ولی یه جای کار به یه نقطه‌ای رستم دیدم حجم کار خیلی داره زیاد میشه و خیلی چیزا من اصلاً بلد نیستم یعنی آدم اونجوری که بخوام برم بورنده باشم توی مارکت صحبت بکنم مثلا به قول معروف مارکتینگ رو بکنی نیستم اینجا بودش که فهمیدم که اوکی باید یه کوفاندری کنار من باشه ولی برام خیلی مشخص نبود که اصلا این کوفاندرا باید تعریف و چجوری باشن تو ذهنم اینجوری بودش خب اونم مثل من همین کاری که من میکنم و بکنه بفهمه نمیدونم با آفوماتی بفهمه اون رو بفهمه اون بفهمه دوتای با همدیگه بریم جلو ولی بعدا یه سری کورس رو دیدم یه سری کتاب رو خوندم و فهمیدم که و حالا این دوره اکسلریتوری که رفتیم همه اینا که رفتم به یه جمعمندی کلی رسیدم که این جمعمندی کلی هم مال من نیست که بخوام بگم من رسیدم یه جمعمندی کلیه که اکثر شرکت های موفق بهشون رسیدم و منم هم دارم همون اونو به قول معروف تکرار میکنم چند تا دکتری مهم وجود داره اینه که مثلا فرض یه شرکتی بگیم که دوتا کوفاندر داره این کوفاندرها اگه بخواییم تقسیمشون بکنیم بهترین حالتی که میشه توصیفشون کرد اینه که من آلا میگم مثلا میگم به فارسی توضیح بدم اینه که یکی از این کوفاندرها دوئر باشه یکی دیگهشون تاکر باشه دوئر به چه معنی؟ یعنی اون که کار انجام میده تاکر میشه منظور به اون کسی کلا یعنی کارهای که مربوط به حرف زدن میشه رو انجام بده این به این معنی نیستش که اونی که تاکره حرفه اونی که دوئره همه کارا رو انجام میده نه به این معنیه که اونی که دوئره باید وظایف کارهای تکنیکالو به عهده بگیره اونی که تاکره باید وظایف کارهای چالنجای رو که میخوام برن بیرون به جنگن و صحبت کنن و نگوشیت کنن و چونه بزنن و این کار رو بکنن و انجام بدن. چون حجم کار های یوهو خیلی زیاد میشه حالا اینجا تعریفش میکنن میگن سی تی او سی او سی تی او میشه چیف تکنیکال اگزیکیوتر سی او میشه ببخشید. سی تی او میشه چیف تکنیکال آفیسر سی ای او میشه چیف اگزیکیوتر آفیسر هم اونی که تاکره و نقش سی ای او رو داره باید کامل تکنیکال ها رو بفهمه هم اون کسی که دوهره و اسمش از سی تی او و کارهای تکنیکال میکنه باید بتونه حرف بزنه ولی اینا تقسیم وظایف کردن اون،, اون قسمت رو برداشته این این قسمت رو برداشته این بهترین کامبینیشنیه که اتفاق میفته حالا اگر یه کسی ایدری داره این ترکیبو توی دوستش میبینه، توی همکلاسیش میبینه، توی یه کسی که میشناسه تو فامیلش میبینه این ایده یه تحقیقی هم شده یه کسی از باسم پیتر تیل، نمیدونم بشنستش پیتر تیل کسی که از اینوستورای اولیه پیپال و یکی از بودکه اینوستورای دنیاست این کتابی داره باسم وان. توی این کتاب وان این تحقیقش انجام داده و میگه که تحقیقی که انجام دادن رو شرکت های شرکت‌های استارتاپی موفق توی این تحقیق هایی که این ترکیب این کامبینیشن رو داشتن بیشترین ریت رو داشتن یعنی خیلی شرکت ها بودن که دو تا آدم تکنیکال بودن اینا رو مقایسه کردم با یه هایی که یه آدم فوق‌العاده تکنیکال بوده یه آدم فوق‌العاده مارکتینگی بوده این دو تا این شرکتی که این خصوصیتو داشت که یه مارکتینگ تکنیکال داشته اینا ریت موفقیتشون خیلی بیشتر از اون کیس اول بوده حالا اگه کسی این ترکیب رو داره بسم الله این بهترین ترکیب و کامبینیشن برای اینکه یه نفری با یه کس دیگه ای بتونه یه ای در رو شروع کنه به انجام دادن ولی یه نکته خیلی 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 مهمی وجود داره اونم اینه که حتی اگر این حالت دو ایروت که رو دارن دو نفر یا یه تیم که میخوان یه شروع بکنن اینا استایل کاریشون با هم دیگه میخوره یا نمیخوره یعنی فقط اینکه یکی تاکر باشه یکی دوئر باشه مسئله خیلی خوب باشه نمیدونم راهحل حل خیلی خوب باشه اینا کافی نیست استایل کاری هم خیلی 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 مهمه خیلی شرکت های استارتاپی میبینی که به خاطر اینکه استایل کاری یا اون طرز یا اون دیدگاهی که دو نفر با هم دیگه داشتن یکی نبوده این شرکت ها به زمین خوردم من خودم این درد رو تجربه کردم که اولین تجربهی که داشتم فقط دنبال این بودم که اون کسی که کوفاندر منه دوئر باشه، تاکر باشه این کامبینیشن فقط برای مهم بود و اصلا استایل کاریش و این که ویژینش پنج سال دیگر چجوری میبینه؟ ده سال دیگر چجوری میبینه؟ اینا رو بهش دقت نکردم و چوبش هم خوردم حالا یه چیزی هست اینجا راه حل برای موضوع چیه؟ یه راه حلی هست که تو همون کتاب پیتر به بهش اشاره میکنه یه راه حلش یه چیزی هست اسم هارد کانورسیشن هارد کانورسیشن به این معنی که یه دونه به قول معروف بحث و صحبت اولیه خیلی سخت با همدیگه این دو نفر باید داشته باشن بدون تاروخ چون این طرفی میخواد کوفاندر تو بشه حداقل پنج سال آینده تو هر روز باید ببینیش و تو پنج سال آینده خیلی اتفاقا خواهد افتاد خیلی بالا ها رفت رف. خیلی پایین ها با هم اومد اگر استایل کاری تو با هم نخوره شیوه کار کردن تو این کسان تو شب شب کار میکنی صبح کار میکنی تو منظمی تو منظم نیستی تو دوست داری آخر هفته کار کنی آخر هفته کار نکنی تو به ددلاین چجوری نگاه میکنی تو زندگی شخصی و خانوادگی چقدر برات مهمه تو چقدر برات مهم نیست این صحبت هایی که بهش میگن هارد کانورسیشن اگه یه سیرچی در موردش بکنی متها و کتاب ها خواهی براش پیدا کرد توی این غضه استارتاپی این هارد کانورسیشن اون اولش خیلی خیلی مهم میشه برای اینکه یه کسی رو انتخاب بکنی که باهاش کار بکنی حالا اگه بخوام جمع بندی بکنم یکی اینکه دوه رو مقاله دوه رو تاکر یکی مقوله هارد کانورسیشن این دوتا رو اگر اون روز اول آدم بررسی بکنه اون وقت میتونه یه دونه کوفاندر خیلی خوب که بتونه باش همراه باشه رو انتخاب کنه که با هم دیگه سالهای سال کار کنه
0: خب خیلی خوب بود دیگه فکر می‌کنم همین بحث رو دوئری که گفتی خیلی خوبه و هم بحث اون هارد کاند همون که ما میگیم جنگ اول جنگ اول به اصل آخر دیگه یعنی بشینیم همونجا سنگامونو بکنیم ببینیم کاره ایم حالا اینجا بر وقتی که شما می‌خوای یه کوفاندر بیاری کنار خود قرار بدی اگه که احساس کنی نیاز داری یه نفر بدی کاری برات انجام بده یه جای کار نیاز به یه نیرو داری، اصطلاحاً پرسنل داری. اگه بخوای این آدم رو اضافه بکنی، اه، اه، به نظرت بهتره که اون آدم در واقع استخدام تو بشه، با توجه به اینکه تازه کسب و کار رو اندازی کردی، حالا اولش ممکنه درآمد نداشته باشی یا خیلی درآمدت کم باشه، برعکس داری هزینه میکنی حالا یه مقدارش هم خب اون در واقع کسی که سرمایه گذاری کرده داره میده دیگه در واقع. یا اینکه بیا یه نفر رو اضافه بکنی و بهش و این رو بدی که اگر این محصول ما به سرانجام رسید تو هم در این محصول مشارکت خواهید داشت در واقع از این محصول قرار سهم داشته باشی اینجوری حالا به قضیه فکر کردی نگاه کردی
1: ببین اه این اه... این داستان استارتاپ برای خود من یه مقوله مثلا 4 5 ساله‌ایه یه خورده بیشتر یه خورده کمتر برای ما توی ایران یه مقوله مثلا فکر کنم پیش بینی می‌کنه اگر فکر می‌کنی تو نزدیکی داری بهم بگو ولی فکر می‌کنم مثلا یه مقوله ماکسیمم 10 ساله‌ای باشه ولی برای کشور اروپایی مخصوصا تو یا آمریکایی مخصوصا تو خود آمریکا یا کانادا این مقوله یه مغقوله... شاید بگم 50 پنجه و تمام این حالت مختلفی که تو می‌خوای تو الان اشاره کردی و ما می‌خوایم راجعا صحبت بکنیم همه رو بهش فکر کردن و همه اینا یه راهحلهایی داره مثلا به عنوان مثال یه چیزی از اسم کامورتبل نوت که تو کامورتبل نوت به اولین کارمندایی که میان میدی بهشون حقوق کمتری میدی و این کامورتبل نوت یه سهمیه که توی آینده قابلیت رو اینو داره که اگه شرکت خیلی گنده بشه این تبد کامورت بشه به یه دونه اون شرکت و اینقدر ترکیبای مختلفی هست که تو هر ترکیبی که فکر شد دو ذهن بیاری وجود داره به صورت ستراتچر وار کتاب ها راجبش نوشته شده که تو میتونی استفاده کنی توی ساختار شرکت ستارتاپید که جلو جلومه سامنا که خودت اشاره کردی ولی یه نکته مهمی که من به شخصه تجربه کردم و حالا از اون کسایی که من آموزش گرفتم به من پیشنهاد می‌کردن این بودش که یه شرکت استارتاپی تا اون موقعی که استیبل نشده بهترین کار اینه که همه چیزو آوتسورس کنه و بده بیرون انجام بشه چون برای که هزینه ها خیلی کم میشه و دردسرش خیلی کم تره. حالا یه فرقی که اینجا ممکنه ایران اینجا آلمان با ایران بکنه دیدی که تو وقتی که کارمند رو بخواید تو استفاده استخدام خیلی مسئولیت ها به شرکتی میاد مثال برات بزنم حقوقش، خصوصیات حقوقیش، نمیدونم مالیاتش، همه این چیزا و تو به راحتی نمیتونی یه کارمند رو بیاری و به کارمند رو بگی خب اوکی اصلاً بعد دیگه ما نمیتونیم کار بکنیم کارمند یه سری وظایفی رو دا... یه سر... تو یه عقبال کارمندی که میگیری یه سری وظایفی داری که باید بهش پایبند باشی و به راحتی نمیتونی مثلا بگی آقا ما خوشحال شدیم از همکاری با هم دیگه و به خاطر همه این و اینجا قوانین کار خیلی سخت داره تا اونجایی که میشه شرکت‌ها اینجا سعی می‌کonan همه چیزو آوتسورس کنن مگر اینکه واقعا یه تخصصی بیاد که تو واقعا این تخصص رو نتونی آوتسورس کنی نتونی خودت انجام بدی و این فرد خاص داشته باشه اینجا جایی که تو دیگه باید چراغ سبز نشون بدی و یه نفر رو استخدام بکنی جز این موقعیت هر موقعیت دیگه باشه تمام تلاش اینه که این کارو بدی بیرون و آوتساسش بکنی حالا تو ایرانو نمیدونم چه جوری خواهد بود ولی اگر به یه استارتاپی هست که روزای اولشو می‌گذرونه و هنوز فاند خیلی خوب و بزرگی نگرفته و هنوز به قول رو پاش لغزانه تا اونجایی که میشه کارمند اگه استخدام نکنه بهتره ولی اگر به اون ای رسید که بخواد کارمند استخدام بکنه آپشنهای خیلی زیادی هست که این دیگه میشه خیلی نسبی و خیلی به اون ویژن کوفانده و به ویژن کارمند داره مثلا فرض تو این یک کارمندی هست که میبینی موقعیتی داره که بره پیش رقیبت کار کنه یا اینکه یه کارمندی است که دیگه واقعا تو 5 سال ده سال دیگه کسی اینو پیدا کنی باید با هر چنگ هم که شده این نیگرش داری رازیش بکنی که توی شرکت تو بمونه حالا اصلا به این بدی کامورتابل نوت بدی یا آفرای
0: دیگه رو بهش بدی خب اتفاق قوانی در واقع کار تو ایران هم خب خیلی قوانی سفت و سختی هم به خصوص برای کار... برای در واقع حمایت حمایت زیادی نصد به کارگر دارن اونقدر این حمایت ها کارفرماها راه های گریز پیدا می‌کنن، قرارداد سفید امضا می‌کنن، یا های کار مختلفی می‌کنن برای اینکه از زیر بار و مسئولیتش خارج بشن. اگر امکانش هست برات یه سری بعد منبع بهمون به بدی که ما بذاریم توی اطلاعات پادکست مثل کتاب یا مقاله یا که در مورد این تیپ چیزایی که گفتی حالا سالاس توی اروپا، آمریکا دارن اوش کار می‌کنن مثلا این کانورتیبل نوت یا روش‌های مختلف بتونیم بهش سر بزنیم. حالا با دورا دور با استارتاپی که تو ایران هم بودن تونستی کار بکنی که از فضای استارتاپی تو ایران هم تا یه حدی با خبر بشی بخوست تو حوزه در واقع بایو
1: در مورد به قول معروف این که گفتی آره حتما من حتما برات میفرستم که بتونی بذاری و خوشحال میشم میتونی ایمیل منم بدی اگه کسی سوالی چیزی داشت در مورد این یا در مورد این محدودیتایی که ممکن دسترسی به این داکیومنت ها داشته باشن اگه کسی هر داشت من خوشحالم میشم بتونم کمک بکنم در مورد ایران من خودم تجربه استارتاپی تو ایران که نداشتم ولی توی دوستا و عاشنایا چند تا چکت استارتاپی بودم که باشون با به, به طور آفیشیالم مشاوره نمیدادم به دوست و همکار و آشنا، ام در تماس بودم و هم فکری کردم ولی خب چون من ایران زیاد سفر میکنم میام هر سری که میام تو این فضاها میرم یعنی مثلا چند تا باورکینگ پلیس هست چند که سمینارهای مختلفی برگزار میکنن اگه تو ایران بیام وقت داشته باشم اینجور جا رو میرم یه موضوعی که من خیلی دیدم که توی ایران بچههایی که کارای استارتاپی میکنن برشون خیلی مهمه که این بر من انقدر موضوع رو ندیدم موضوع اون ترسیه که از بیان کردن اون ایده دارند که حالا نمی‌خوام اسمش دو زیروش بذارم ولی اینکه بترسن که یه کسی این ایده رو بشنوه و بره سریع انجام بده من خودم تجربه‌ای که دارم و تا که تجربه هم هست ولی خب با آدمایی که فوق تجربه بالایی داشتم زیاد رفتم و اومدم با اونا که در مورد این موضوع صحبت می‌کردم توی اینجا چه, چه توی اینجا چه توی آمریکا چه هر جای دیگه ای که باشه بیشترین رقابتی رو که دیدم توی آمریکا بوده و به‌صرف توی سیلیکون ولی توی آمریکا که اینقدر رقابت زیاده و توی اون سیلیکون ولی که واقعا اصلا رقابتش قابل مقایسه نیست فقط برات یه مثال بزنم ما موقعی که میخواستیم این،, این یه تیکه مثالی از سرعت توی آمریکا بعد دوباره برمیگردم به هم موضوع داشتیم صحبت می‌کریم ما موقعی که میخواستیم فاند بگیریم یه پروسه‌ای بود که میگفتم دمو دی روزی که باید بریم ایدمون رو پیچ بکنیم و دمو بدیم و از این کارو انجام بدیم این پروسیه پروسه‌ای بود که ما دو سه ماه داشتیم، برای شما آماده می‌شدیم بعد رفتیم اونجا اینوستر اومدن درازیک 600 تا اینوستر اومدن بعد مثلا ازیک دو سه ماه با اینوسترها می‌رفتیم می‌اومدیم از این کشور رفتم اون کشور تو آفیس‌های مختلفشون باهاشون صحبت میکردیم و اینا تا اینکه به ما فان بدن ولی توی سیلیکون ولی یه دونه اکسلریتور برنامه‌ای هست که شاید خیلی از شنونده هاتون بشناسن به اسم وای کامبینیتور که این تقریبا بزرگترین اکسلراتور دنیاست توی پارسال قبل از اینکه این, این داستانای کرونا اتفاق بیفته انقدر سرعت اینوست کردن بالا بود بالا بود که اون روزی که دمودی بود که آدمایی که توی این اکسلریتور هستن میان ایداشونو به قول من رو پیچ میکنن یا اینکه پرزنت میکنن توی سالن همونجا که نشسته بودن یه اپی طراحی کرده بودن که همونجا توی سالون اینوستور میتونسته بگه که من روی این ایده مثلا فرض کن یه میلیون دلار میدم 500000 تا میدم توی سالون انقدر اونجا سرعت زیاده یعنی اصلا وای نمیستادن چون میدونستن که اگه وایسن فرداصو ممکنه همون پیتر تیل که من مثال زدم بیاد این شرکتو کلشو مثلا اینوست بکنه دیگه هیچ فرصت نداشته دا باشه حالا برگردیم به اون موضوع الان یه تیکی سرعت رو بگم که چقدر بالاست چقدر همه به قول ایده ها هستن توی اون فضا هم ایده دوزی موقعی که در حدی ایده هست خیلی به اون شدت مطرح نیست و این چیزی که تو ایران مشاهده کردم ای که خیلی بیشتر از این که به خود همون ایده فکر کنند که چهجوری پیادهش بکنن سری به اینکه این ایده دوزیده بشه بیشتر خیلی میپردازن و این ایده مثلا جایی بیان نشه حالا توی این چیزی که من اینجا دیدم شخ... برگن به تجربه شخصی خودم اینکه تو یه ایده رو بتونی ساده سازی بکنی و سریع پیادهش بکنی خیلی خیلی موضوع مهمتریه که یه کسی که ایده داره باید بهش بپردازه تا اینکه به این فکر کنه که آیا رو اینجا بیان بکنم اینجا بیان نکنم چرا برای که تو اگه سریع پیادهش بکنی و بعد از اینکه که سریع پیادهش کردی یعنی بتونی اینو بیاری به یه مرحله برسونی که بتونی بیانش بکنی و پرزنتش بکنی این نشون میده که تو سرعت خیلی بالایی داری دیگه پس هر کسی دیگه ای که شروع بکنه از همین فردا صبح از تو عقبتره و طبیعتا تو هم نخواهد داشت پس تو هیچ وقت این ترس و داشته باشی با توجه به این که تو اگه شروع کنین ایده رو با همون سرعت پیاده سازیش بکنی و با همون سرعت برنش بکنی همه توی اون مارکتی که تو داری فعالیت میکنی میفهم به همون سرعتم هم بیانش میکنی همه میگن ایده مال توه و تو به همون سرعت فیدبک میگیری و به همون سرعت اید و کامل و کامل و کامل و کامل و کامل و کامل تر و پیشرفت میکن انقدی این که ایده رو مثلا بیان کردنش ترس وجود داره نظر بیشتر فکسشی و باید بره توی اینکه ایده سریعتر پیاده سازی میشه و سریعتر بیان بشه اتفاق که همه بفهمد که توم 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 استپا پوش سرم دیگه بیاد یه شینی ای ساخته که دیگه اصلا کسی نه نه تنها به تون بره دنبالش فکرشو بکنه بلکه اگرم تونست بلکه تونس اکثرا هم حالش ندارن برسن بردن مودیکو چون میگم بابا این یارو رفته اصلا انقدر رفته جلو که تو دیگه اصلا نمیتونی بهش برسی این یه نکته بودش که من توی استاتوپ ایرانی دیدم این ترسه که اینجا کمتره. یه دیگه که توی استارتاپ‌های ایرانی دیدم مقاله ام‌بی‌پیئه ام‌بی‌پی میشه مینیمم وایبل پروداکت که تو هر کاری فارغ از هر کاری اصلا به نظر من حتی خارج از حوزه استارتاپی هر کاری رو بخوای شروع بکنی باید باید چیز ساده‌ای که کار بکنه باید شروع بکنی یعنی فرض کن ایده خیلی گنده ای داری مثلا به عنوان مثال هم مثالی که همه میدونم فیسبوک از روز اول که فیسبوک نبود اولی شبکه اجتماعی بودش که برای سری دوست توی دانشگاه توی اگه اجتماع نکنم توی خوابگاه بود از اونجا شروع شد این رو میشه میگم مینیموم وای بال یا ام وی پی توی ایران من خیلی دیدم که زیاد به ایده میپردازن که خوبه باید هم ولی مثلا با طرف میری صحبت می‌کنی میگه که آقا من می‌خوام این انجام بدم این ویژن رو دارم می‌خوام این کارو بکنم می‌خوام این بسو این 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 همه چیزی میده خیلی قشنگ یه داکیومنت خیلی خوبم درست کرده که همه چی واقعا مکسنس میکنه و همه چی با هم مچه ولی وقتی بیان میپرسه میگه خب اوکی این ایده رو کدوم قسمتش رو پیاده سازی کردی میگه که حالا داریم کار می‌کنیم اینجوری روش, انجوریه روش, انجوریه روش, انجوریه روش انجوریه. این چیزی که وقتی بیایی پیشیدونه، investor اولین کاری که میکنه وقتی اینو بهش داده پومشها در میزنه بیرون میره. Investor دوست داره اون MVP یا اون چیز کوچیکی که داره کار میکنه رو ببینه. چون دوست داره ببینی که تو قابلیت ساختن داری و سرعتم براش خیلی مهمه. یعنی همین نکته اول که گفتم که سرعت و اینکه توییسیو ساختی. چون با خودش فکر میکنه میگه خب، اوی دوست داشتارم دو میکنه میگه که، اوکی من میخوام روی این اینوست کنم این آدم من بخوامش اینوست کنم یعنی پنج سال دیگه من با این درگیرم این چقدر قابلیت اینو داره که علکی شعار بده یا چقدر قابلیت اینو داره که سریع بسازه و سرعت عملش چقدره تو با اون دوتا کاری که من گفتم این دوتا تا مسیجو بهش یه سیگنال مثبتی میدی که آقا من اولا خیلی سریعم تون 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 دارم کار میکنم بعدم یه چیزی ساختم که داره کار میکنه پس من وقتی یه چیزی رو ساختم داره کار میکنه پس باقی چیزهای دیگه هم که دارم شعارش رو میدم که ویجر 5 ساله میتونم روی این تون 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 سوار کنم مثلا خونسازی دقیقاً مثل خونسازی کسی نمیرا از اول خونه رو قلمبه بذاره اونجا اول زیر رو میکنن بعد مثلا نمیان بهتون میریزن بعد داربستار میزنن آروم آروم میاد جلو چیزی که من تو ایران دیدم اینه که همه دارن راجع به ساختمون کلیه که در قرار روز آخر یا دیرون خیلی صحبت میکنن و وقتی که حداقل تو تجربه من و وقتی که بهشون میگه اوکی خب کدوم قسمتشو ساختی آیا یه یوز کیسی که ساخته بشه داری یا نه میگن که نه حالا داریم فلان میسازیم اینو میخوای میکنن خیلی باید سادش کنی دنیا رو ساده کنی که یه چیزی ساخته شه من دنیایی که ساده کردی و یه چیزی ساختی میشه پیچیده درش کرد و چیزایی کامپلکستر رو روی سوار کرد این دوتا موضوعی بودش که من توی ایران خیلی باش بخود.
0: خب من فکر میکنم یه بخشیش برمیگرده به روانشناسی ما ایرانی ها و از طرفی برمیگرده به اینکه همونطور که خود گفتی ما خیلی کم سنیم تو استارتاب. و کسبو کارهای این مدلی این ترسه شاید یه مقداریش به خاطر این باشه اینکه ایده‌مو ندزدن یا چون کپی تو ایران وجود نداره کسی ایده منو برداره ببره و نکته بعدی که گفتی در مورد اینکه یه محصول کوچیک ساخته شده باشه الان به کمک فناوری پرینتای سبودی خیلی وقته شما این محصول رو که بخوای بسازی میتونید پورتو تایفش رو سریع آماده بکنی بخاص تو حوزه تجزیات پزشکی منظورمه خیلی سری میتونی پرتوتایی رو بسازی و واقعا هم همین شکلیه دیگه اون کسی که میخواد سرمایه گذاری بکنه اگه ببینه اون ساختی خیلی جذاب تر میشه که بخواد روش سرمایه گذاری بکنه حالا محمد من چون تو توی این حوزه وارد شدی و داری کار میکنی به طور کلی فکر میکنی کسب و کاری که تو حوزه بايوهانیانی درواقع مرتبطن با حوزه پزشکی حالا شناسی باشه یا به یه اپلیکیشن تو سلامت باشه یه پروداکتی تو وضعی توانبخشی بخشی باشه بالاخره این فضا رو لمس کردی دیگه طور کلی با چه چالشهایی مواجه میتونن باشن غیر از اون چیزایی که به صورت کلی حال حرف زدیم اختصاصی تو وضعی پزشکی
1: یه نکته خیلی کچکی راجب بحث قبلی که داشتیم بگم که یا از خاطرم رفت شاید جالب باشه اون هم یه چیزی که یه موضوعی که از،, از متمتیک و استاتیستیک اومده ولی بعدا به صورت خیلی خوب فایننس بیان شده من اون قسمت متمتیک شما حالا یک کیبوردی میگم داشته دوستاش میشه میشه دنبالش قانون اعداد بزرگ و هم قانون عداد بزرگ هم قانون عداد کوچیک ولی توی قسمت فایننس که اومده یه چیزی به, به عنوان متیو لا یا متیو افکت مطرح شده ماتیولا یا ماتیو افکت میگه که موفقیت یا یا پیروزی بیشتر مواقع دو جور موفقیت داریم یه جور موفقیتی هستش که بر اساس شانس اتفاق افتاده یه جور موفقیتی هستش که بر خیلی سستینبل و توی گذر زمان بیشتر دوام بیشتری داره اون موفقیتی که خیلی سستینبل و توی گذر زمان دوام بیشتری داره با های خیلی کوچیک کوچیک ریز تولید میشه یعنی تو اگه ساکسس‌های کوچیک کچیک کوچیک داشته باشی این توی دراز مدت تبدیل به یه ساکسس مسیف میشه و گنده حالا توی داستانی که حالا من حداقل به من یاد دادم تو اون دورانی که دورهایی که می‌گذروندم نمی‌بودش که میگفتن اون ویژن که داری راجع به ایدهت خیلی خوبه اونو داشته باش اونو از نده ولی سعی کن اکشنا و کارا رو در جهت پیشرفت در جهت ایدهت در جهت اینکه حالا بری با اینوستور صحبت یا در هر جهتی تبدیل کنی به اکشن‌های فوق‌العاده ریز 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 ریز, ریز 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 که تو بتونی با انجام دادنش ساکسسفول باشی و موفق باشی مجموع ایناست که باعث میشه تو استارتاپ موفق داشته باشی به عنوان مثال توی زمینه یه دونه پروداکت تولید کردن اگه من الان بیام بگم این گنده رو گنده‌رو درست کنم اینو من الان نمیتونم تا فردا پس فردا به موفقیت برسم ممکنه چندین سال طول بکشه ولی اگه بشونمش فوق ولاده بشونمش به تسکای ریز 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 تبدیلش کنم میتونه یکی از Task باشه که امروز که مثلا به فرض کنم امروز دوشنبه است تا آخر هفته مثلا پنج من این یوز کیس رو کدش رو نوشته باشم همین این اگه آخر هفته من این رو انجام بدم یه ساکسس یه موفقیت کوچیکی شده یه موفقیتای کوچیک 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 که بالاخره بتونم برسونه به اون پروداکتی که مد نظرمه اینو بهش میگن ماتیوی افکت که این خیلی موضوع جالبیه که به نظر تو حرف خیلی کیدیشه و ساده میاد ولی تو عمل انجام دادنش خیلی سخته واقعا سخته و واقعا اگه بتونی انجام بدی جذابه که بتونی تاسکاتو بشکونی به چیزای خیلی کوچیک 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 که این تاسکای کوچیک 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 رو برسونه به موفقیت بزرگتر این یه نکته بود که در رابطه با بحث قبلی میخواستم بگم حالا در مورد چالش‌ها و در مورد مسائلی که تو حوزه پزشکی وجود داره من تو رو واقعا وارد نیستم به خاطر اینکه چند سال نبودم ولی اینجا بزرگترینی که وجود داره بحث سره های مختلفیه که وجود داره و به قول معروف حالا من نمی‌دونم رگولیشن رو چجوری ترجمه کنم ولی تو حوزه پزشکی که میریم فعال میشیم چون با مریض و بیمار و دکتر و بیمارستان و اینا در تماس هستیم بحث اگر تو حوزهایی که بیشتر به کامپیوتر رفت داره یعنی مثلا فرض کن راجع به تجهیزاتی داریم صحبت میکنیم که یعنی این تجهیزات بعدا قرار به تبدیل به یه دیتایی بشه این دیتا قراره یه جایی بره سیف بشه بحث پرایویسی دیتا بحث این که این دیتا ها چجوری استفاده بشه کی اکسس بهش داشته باشه خیلی مهمه چالنج خیلی مهمه بحث رگولیشن ها رو اگه برگردم بهش کشورهای مختلف با همدیگه حتی استان مختلف با همدیگه اینجا بحث های خودشونو دارن که یه سری پروتوکولایی هستو نمیتونی یه دونه رو داشته باشی که یه پروداکت سری بیاد استفاده بشه تو حوزه پزشکی این باید تستای فوق، سنگین آزمایش خیلی با رو سنگینی روش انجام بشه عی سری استاندارد فوق بالایی باید ر... داشته باشه واسه سری هایی باید رد بشه تا اینکه برسه به نقطه‌ای که بشه ازش استفاده کرد استانداردها و رگولیشنایی که برای این موزه پزشکی هست با استانداردها و, استاندارد و رگولیشنایی که تو موزه دیگه هست فوق فرق داره فوق ولاده سخت‌تره این جزوه یکی از چلنج داشه. یه چلنج دیگه شیدی که تو حوزه پزشکی که وارد میشی شاید خیلی حوضایی دیگه این رو داشته باشن ولی من چیزی که دیدم اینه که حوزایی هستش که خیلی تخصصهای زیادی با هم درگیر هستن یعنی مثلا از یه وری پزشک داری از یه وری روانشناس رو داری از یه ور تجهیزات پزشکی رو داری از یه ور کسی که کار با این داده ها رو می‌داره داری از یه ور یه سری وکلای هستن که تو اینجا یه سری تصمیم گیریات رو خیلی مالتی و تو این حوزه تو نمیتونی به صورت ایزوله فقط بشینی توی لابراتوار خودت توی آفیس خودت پشت کامپیوتر خودت پشت نمیدونم ورکشاپ خودت و تولید کنی و بیاری بیرون با بقیه هم در تماس باشی و باید با همه این فیلدهای مختلف هماهنگ باشی تا یه محصولی رو بدینی که بتونه کار بکنه مثلا تو مثال شخصی خود من ما یه جورای برنامه نویسیم و ما فکر می این پروداکت رو درست میکنیم خیلی خوب میدیم بیرون و شرکت ها استفاده میکن بعدا دیدیم نه مثلا یه شرکتی مثل بايرن آلمان با یه سری شرکت های قرارداد داره اصلا اجازه نداره با شرکت های استارتاپی. مگر اینکه یه سری شرایط داشته باشن کار بکنه چون شرکت قوله که این داره باش کار میکنه اصلاً اجازه کار کردن رو با بایرن آلمان نداده و اینوخب نمیدونستیم حالا تو دیگه بریم یه داستان خیلی پیچیده‌ای هستش که در این پیچیدگیش جذاب هم از تو با فیلدهای مختلفی میری و می ولی خب سرعت طبیعتاً کمتره تو نسبت به فیلده دیگه فیلدهای دیگه مثلا میتونن یه اپ بدن بیرون بره بیرون اندیوزر هم فردوس رو داره استفاده میکنه و تو اوزه پزشکی به این سرعت نیست
0: خب دقیقاً همین نکته خوبی رو گفتی؟ توی ایران هم اداره کل تجهیزات پزشکی خب ناظره بر شرکت‌های تجهیزات پزشکی و استانداردهای مختلفی که وجود داره تو حوزه ایمنی الکتریکی، تو حتی حتی نرمافزار و حالا هر کدوم بسته فیلدی که اون شرکت داره، در واقع می می‌سازه، باید اینا رو مد نظر قرار بده. و طبیعتا اونایی که علاقه مندن و ایده دارن و میخوان وارد این بازار بشن حتما باید این استانداردار رو همون اول بدونن و بکنن کنن و بیگدار به آم نزنن توی ایران هم مراکز رشد توی دانشگاه ها فضای خوبی هم برای اینکه که حالا افرادی که علاقه مندن و ایده دارن ایدهشون رو ببرن اونجا محک بزنن و بعد بتونن از نیست تحصیلات دولتی بهره اهرمند بشن حالا بعدا بتونن برن سمت حالا اکسلوریتور ها یا حالا جای مختلفی که دیگه میتونن فاند بگیرن یا کمکشون کنن که شتاب بگیرن چون اینها مجزا از همدیگه کار میکنن و هیچ منافاتی هم با همدیگه نداره ساختارشون محمد جان نکته هست که خودت بخوای بگی و ما در صحبت نکرده باشیم اول
1: سرم میخواستم تشکر کنم از شما که این گفتگو رو انجام دادیم با همدیگه و برنامهش هماهنگ کردین کردیم نه من موضوع خاصی نیست یه سری موضوعاتی بودش که دوستشم با همدیگه گپشو رو بزنیم یه موضوع پایانی که میمونه که من خودم به شخص خیلی دوست دارم این موضوع رو اینه که من خودم واقعا تو این کار تازه وارد هستم خودم واقعا تازه وارد میدونم خارج از این که بخوام شکست نفسی یا هر کاری بکنم واقعا اینقدر فیلد بزرگیه و اینقدر فیلد جوانیه که آدم هرچی بیشتر بفهمه، هرچی بیشتر بشنوه هرچی بیشتر تجربیات همدیگر با هم دیگه شعر بکنه خیلی بهتره برای همه مفیده حتی یک کسی کسا تازه وارد این مقوله شده میتونه یه دیدگاهی داشته باشه که به اون کسی که 20 سال، سی سال تو این مقوله داره فعالیت میکنه Uh, میتونه یه چیزی یاد بده که تا... یه دیدگاه یه جنبه تازه‌تری به این موضوع داده کنه به خاطر همین uh, یکی از آرزوان بینه که یه کامینیتی uh, یا یه ساختار uh, صاخ... ارگانایز منظمی وجود داشته باشه که بشه این تجربیات رو با شعر شیر کرد و این تجربیات رو در اختیار همینگه بزرد چون همونجوری که خودت شاید بارها بارها تو این صحبتمون uh, مطرح شد. و خودت گفتی اصلا تجربه‌ای که توی ایران وجود داره میتونه با تجربه که توی اروپا، آلمان یا هر جایی که باشه زمین تا آسمون فرق داشته باشه من تو همین آلمان میتونم میگم استان با استان فرق داره و من خودم واقعا حاضرم دوتا گوش دیگرم غرض بگیرم و تجربیات دیگران و چیزایی که اونات تجربه کرده اینا رو بشتنم با هم شیر کنیم چون به همه کمک میکنه این مسائلی که ما با هم میگه صحبت کردیم خیلی هاشو من کلی هزینه دادم براش تا فهمیدم خیلی خوشحال میشم که اینو میتونم در خینه نگراونی بزنم که دیگران این خزینه ندن و از اون بیشتر خوشحال میشم خیلی دلم که من تو آینده قرار هزینه کنم تو یاد بگیرم کسی دیگهی که اینو انجام داده با من شیر کنه که من دیگه این خزینه نکرام به خاطر این, این کاری که شما الان انجام میدی من خیلی واقعا براش احترام قائلم و به نظرم مقوله خیلی جذابی حتی برای شخص من, من و امیدوارم که دنباله دار باشه و بعد بیشتر بتونیم استفاده کنیم ما بتونیم استفاده کنیم و این یا این ساختار یه جورایی شعر بشه که ما ایرانی‌ها هم بتونیم اینا رو در اختیار همدیگه بذاریم و بتونیم با پیش هم پیشرفته همدیگه بشیم
0: خیلی هم عالی منم هم همینجا از افرادی که علاقه مندن تو این حوزه فعالیت میکنن دعوت میکنم به ما پیام بدن چه توی ایران چه توی اروپا چه توی آمریکا که اگر دوستان تجربهشون رو به اشتراک بذارن ما هم مشتاقیم این تجربه رو بشتنیم و در اختیار بقیه بذاریم خیلی ممنونم از اینکه وقتی تو در اختیار ما گذاشتی خیلی ممنونم که تجربهیات رو در اختیار ما گذاشتی امیدوارم این پادکست و این اپیزود به خیلی از افراد علاقه من ک پایان قسمت دوم از اپیزود چهارم این پادکست سیاری با یومیکانیک رسیم از آقای دکتر احسان سودمند، مهندس امین با و خانم مهندس محتاج جنتی بابت تر رایی پوستر تشکر میکنم امیدوارم اگر از شنیدن این پادکست لذت بردین اون رو به دوستان خودتون معرفی بکنید این پادکست در نیمه اول هر ماه شمسی منتشر میشه